0: Euh, J'ai toujours su que j'étais adoptée. Premièrement, je me voyais dans le miroir et je le voyais bien que j'étais pas blanche. Mais mes parents m'ont jamais fait sentir différente parce que j'étais inou. Mais ce que ma mère a senti, je crois qu'elle savait, et pour l'époque, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais elle savait que je partais deux coches en dessous. Je partais
1: femme et autochtone.
2: Bienvenue au Déclic. Je m'appelle Soraya.
1: Moi, c'est Vanessa, et on fait partie de nous. Nours sommes un collectif qui veut rendre visibles les femmes dites de la diversité.
2: Le déclic, c'est le récit d'un moment pivot pour une personne racisée ou autochtone. C'est le moment où on
1: réalise qu'on n'est pas traité de la même manière que la majorité blanche et que l'on doit adapter notre façon d'agir pour se sentir accepté. Avec ce balado, je voulais découvrir le parcours de six personnes racisées. J'avais besoin de réfléchir sur la manière dont on navigue dans la société québécoise. Dans cet épisode, on discute avec Maya, une écrivaine Inou qui est née à Meigan sur la Côte-Nord dans les années 70. Avec elle, on aborde comment grandir chez les Blancs a eu un impact sur sa vie, son identité et son sentiment d'appartenance.
0: Ma relation avec mes parents adoptifs a commencé à un très, très, très jeune âge. J'ai été donnée à l'adoption à huit jours seulement. En fait, ce qui est arrivé, euh, c'est que ma mère Inoue euh, avait été mariée de force. Et euh, elle n'était pas dans un mariage d'amour. Donc, quand elle est tombée enceinte de moi, c'était pas, je ne crois pas que c'était dans un moment de bonheur. Et elle a approché ma mère pour lui demander « Si euh, l'enfant que je vais avoir, si est-ce que tu aimerais l'adopter? » Puis ma mère québécoise a dit « Bien, si c'est une fille, oui. » Je me rappelle une histoire que ma soeur adoptive m'a contée. C'est ma mère québécoise et ma sœur qui, qui sont venues me chercher dans la communauté. Il paraît que j'étais comme dans un, une tente prospecteur. Puis j'étais comme accroché, là. Ils font comme des espèces de petits hamacs avec les poteaux de la tente. Puis j'étais couché là. Puis ma mère a rentré, puis elle est venue me chercher. Ça a simplement été ça. Pas de DPJ, pas rien. À mon époque, quand on adoptait un enfant autochtone, il s'émancipait. Il devenait un bon citoyen blanc. Selon la loi sur les Indiens et la philosophie qui l'habitait. Et mes parents ne voulaient pas que je perde mon appartenance, ma culture et mon identité. Donc, ils n'ont jamais voulu faire cette démarche-là. Même si hein, je suis déchiré entre le fait de ne pas avoir été adopté officiellement et de
1: pouvoir porter légalement le nom cousino, moi, je l'en remercie. L'adoption de Maya, c'est un des rares exemples d'une adoption autochtone qui s'est bien déroulée à cette époque, parce qu'elle était désirée autant par sa mère biologique que par ses parents. Le placement d'enfants autochtones dans des familles blanches compte les gré des parents entre les années 50 et 80 ça a affecté des milliers d'enfants et ça a contribué à la perte de l'identité culturelle de plusieurs. Quand j'étais enfant, j été vraiment isolé beaucoup. Les
0: Inuits m'acceptaient pas, mais ma mère québécoise voulait pas que je perde mon, at mon appartenance, mon identité et ma langue, donc elle m'a inscrit à l'école de la communauté. Et euh, ce qu'elle me comptait, elle est obligée de me retirer parce qu'elle a dit que tu revenais souvent en pleurant, parce qu'on t'avait frappé, parce qu'on t'avait insulté. Des fois, tu revenais ensemble. puis fait que cette année de tout ça, fait elle m'a envoyé à l'école des, des Blancs. Il y avait quelques inos à cette école-là, mais on se parlait pas. On n'avait pas l'intérêt l'un vers l'autre. On n'avait pas la tendance à se tenir ensemble. Puis moi, ben, j'étais déjà un petit peu différent avec mon accent. Puis, je parlais pas la langue, donc ça m'excluait un peu. qui a beaucoup aidé, c'est ma famille et nous. C'est par les neveux et nièces. C'est eux qui ont tranquillement retissé les liens d'appartenance à la famille. Parce qu'ils me l'ont dit, pour nous, es notre tante, et es importante. Pour eux, ce que j'ai été adoptée par des Blancs, ça ne changeait rien dans leur vie. J'étais leur tante. Donc ça, ça a, beaucoup, ça a beaucoup aidé.
1: Maya a grandi à quelques kilomètres de sa famille biologique. Cette proximité entre les Blancs et les nations autochtones est propre à certaines régions comme la Côte-Nord. Ça a facilité les allers-retours de Maya entre ces deux familles, ses deux appartenances. Mais ça a aussi teinté ses rapports avec les Blancs.
0: Je me rappelle tu sais, que mes cousins me faisaient passer pour une Japonaise pour ne pas avoir à avec les, les gens autour qui venaient demander « Pourquoi vous vous tenez qu'une Indienne? » Parce que dans ce temps-là, les Indiens et les Blancs ne se mêlaient pas. C'était frappant quand on sortait à la discothèque à la Vaux-Brasse. t'avais les Innos dans le fond puis les Blancs de l'autre bord. Je me promenant les deux, mais je, je me tenais beaucoup plus du côté des blancs parce que mes cousins étaient là, puis ils me, déf me défendaient ou ils me donnaient notre identité pour avoir la paix. J'ai pas à juger ce qu'ils ont fait. Je pense que si, si ça nous a évité trois quatre batailles dans le bar, c'est bien correct. la chance d'avoir mon adolescence durant la crise d'Oka, puis euh, on est tous devenus Mohawk cet été-là, même si on était Innu, puis ça m'arrivait de me faire insulter en plein milieu de la rue. Ça a été quelque chose qui a été euh, difficile pour tout le monde. L'instant même de la crise d'Oka, moi, j'étais principalement à Mingan chez mes parents. Des fois, je gardais le magasin où on accueillait les touristes. Et mon père avait juste obligé de retirer Maya en arrière de la caisse, qu'elle allait faire autre chose parce que les touristes avaient peur des Autochtones à cette époque-là. Hein.
1: La crise d'Oka, c'est la lutte des Mohawks qui s'opposait entre autres à l'agrandissement d'un terrain de golf sur leurs territoires ancestraux. Ces 78 jours de crise qui ont marqué la mémoire collective. Mais c'est aussi un moment fort qui a permis de mettre en lumière les tensions entre les peuples autochtones et les Blancs. Oka, c'est à plus de 1000 km au sud-ouest de Maïgan et de Maya. Mais les événements qui s'y sont produits à l'été 90 ont mené vers son déclic.
0: Ça a amené une grande réflexion au Québec puis au Canada. Ça nous a comme, je pense, que ça nous a réveillé. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas une grande connaissance de l'histoire des Premières Nations. T'sais, suite à la crise d'Ocon, on veut lire un peu plus sur la colonisation au Canada. Donc, on... moi, je suis j'ai une période colérique, très en colère. Mes amis québécois disaient, on veut pas te dire grand-chose ces autochtones parce que tu étais comme un dard. étais comme t'es allé tout de suite au front. Parce que même moi aussi, comme bien d'autres, quand on apprenait l'histoire sur les Autochtones, c'était très, très euh, synthétisé. C'était très fade. On apprenait sur les iroquoisiens, les Algonquiens, les méchants Mohawks, les bons Wendat, puis les montagnes à un donné, tu sais, Mais c'était pas plus que ça.
1: L'histoire du Québec et du Canada, c'était une de mes matières préférées au secondaire. J'ai toujours parlé de cette histoire à la première personne parce que je la considère comme la mienne. Mais je réalise qu'il y a tellement de trous et de raccourcis dans l'histoire qu'on m'a apprise. Jamais on m'a appris que le Canada avait lui aussi été un peuple colonisateur, qu'on avait cherché à assimiler les peuples autochtones par tous les moyens. Je pense que trop souvent, quand on pense à l'histoire des Autochtones, on le voit comme une histoire en dehors de nous. Mais en fait, elle concerne tous ceux qui habitent ici, au Québec.
0: Il faut juste que le Québec fasse son devoir de mémoire, fasse ses devoirs sur l'histoire, ils commencent déjà à le faire. On ne peut pas toujours taper puis dire Ah, oh, il sait que ça n'avance pas. Non, les choses avancent. Mais euh, réconciliation, puis ça, je le dis souvent, j'ai la misère avec le mot. Parce que se réconcilier, ça veut dire qu'il y a deux parties, ils ont fait quelque chose de mal, ils s'excusent. Nous, je trouve qu'on n'a rien de fait de mal. À la base, il faudrait peut-être trouver un autre, un autre mot pour ça. Il y a des fois que, tu sais, je prends mon cheval de bataille puis j'affronte, je l'affronte. D'autres fois, ça me tente pas tout le temps, selon mon énergie, parce que des fois, on vient fatigué de se battre. C'est hein? pour ça que maintenant, j'écris de la poésie, et puis des fois, je donne des conférences, une autre, une autre manière de participer à la sensibilisation. Mais c'est vrai qu'ici à Montréal, je le sens moins.
1: De faire de la poésie son arme, ça permet à Maya de transformer ses chocs, ses expériences troubles, en quelque chose de beau. Moi, dans ma démarche artistique, ce que j'aime, c'est pouvoir supporter les, les femmes
0: autochtones dans leur droit à être premièrement belles, sensuelles et d'avoir une sexualité harmonieuse. Parce que c'est pas nécessairement ça que l'on a vécu. Les écoles résidentielles ont détruit des générations. Euh, les curés chez nous aussi. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont quand même religieux et catholiques, et ça, c'est correct. Mais il y a quand même eu des gens qui se sont servis de cette religion-là pour nous faire du mal. Et par la suite, la vision que a eu la société dominante envers nous a beaucoup joué aussi, tu sais. On se bat encore pour les, 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 les costumes sexy de Pocantas. Tu sais, comment qu'on est juste soit un objet sexuel, soit une itinérante, soit une femme pas trop brillante, tout, tu sais. Fait que moi, je me, je me reconnais pas là-dedans. Facebook est un merveilleux terroir de haine. Et je disais justement, ben, c'était un troll. Sûrement qui s'était déguisé en arrière de qui s'était fabriqué un faux profil puis attaquer les femmes autochtones en disant comment elles sont laides, comment elles ne devraient pas se reproduire. Puis c'était vraiment méchant ce que cette personne-là disait. Puis moi, j'écris souvent, souvent en réaction. Fait que euh, j'ai parlé de la haine. Mais vous allez voir. <rire> Parle-moi de ta haine comme oripeau. Fais de moi beauté intemporelle. Cherche en ma laideur ma magnificence, je suis ce que tu ne sauras jamais. Je te laisse la plastique de ton apparence, car c'est tout ce que tu possèdes. Tu ne mérites même pas ma haine, car tu es déjà si seul en dedans. Tu n'es ni dieu ni déesse pour choisir ce qui est, ce qui ne sera pas. Je marche sur un sentier dont tu n'es pas digne, présente et combative pour les miens. Des marchandes de haine et de mépris, tu n'es pas la première qui feule. Règne de tristesse et de noirceur, cela sera le tien, je ne t'en vis pas. Si tu as besoin de nous détester pour exister, nous t'accompagnerons dans ta longue vie.
1: Maya, elle est passée à travers l'isolement puis la colère pour en arriver à une paix intérieure. Ça ne l'empêche pas de remettre les choses en question ou de lutter pour les siens, mais elle le fait autrement. Maya, elle a fait le pari de se choisir elle, de prendre soin d'elle en premier lieu. Et je l'admire. En tant que personne racisée ou autochtone, ça arrive trop souvent qu'on soit tellement préoccupé à se battre pour nos droits, à vouloir changer les choses, que l'on s'oublie un peu. Je discute de l'histoire de Maya avec mon amie Soraya du collectif Nour.
2: Ce que j'ai ressenti dans son propos, c'est que, étant donné son histoire particulière entre les blancs et c'est sa communauté, parce qu'elle a, finalement, elle n'a grandi pas si loin, tu sais, d'essayer, de, disons. Elle joue, finalement, un peu un, un rôle de, de pont, de, de médiatrice. Puis je me dis, est-ce que c'est pas ça, finalement, le destin, un peu, de, de tous les gens qui sont euh, soit des immigrants de deuxième génération ou, tu sais, tous ces gens-là qui portent des doubles identités? On n'est pas euh, pris à être des ponts, finalement? Je
1: pense que t'as quand même raison, parce que, ben, du moins moi, moi c'est comme ça que je le ressens quand même j'ai un, un attachement comme profond à, au Québec puis à mes amitiés avec les personnes blanches puis en même temps je dois tellement à, à mes parents puis je veux faire aussi comme honneur à cet héritage-là puis à, à ce qu'ils ont amené que nécessairement je me sens entre les deux mais jamais comme partie prenante de un ou de l'autre parce que on dirait qu'il manque toujours un, un bout, un petit quelque chose qui fait que je serais 100 un ou 100 l'autre.
2: Puis ça, moi, j'ai longtemps vécu comme une souffrance parce que je me disais, je peux pas me réclamer d'aucune, finalement, de ces identités-là pleinement. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben en fait, oui, absolument, je peux. <rire> je, ces identités-là peuvent se, se superposer, en fait. Puis c'est ça. Fait que je, je le vois plus comme... Euh, une richesse d'avoir accès à, à toute cette histoire, à cet héritage, puis d'être capable un peu de me mettre dans les souliers des uns comme des autres.
1: J'ai demandé à Maya comment elle se définit. Moi, je me sens hybride. Je dis
0: souvent que jamais je vais me polariser. Jamais je pourrais être une extrémiste québécoise ou une extrémiste inou. Je vais toujours être entre les deux, à essayer de chercher l'équilibre puis de garder le dialogue ouvert. J'ai grandi avec une idée, un esprit de collaboration avec les gens de ma communauté, que la vie m'apporte vraiment des opportunités pour prendre ma place et passer un message.
1: Vous venez d'entendre un épisode du Déclic, conçu par le collectif Nour et produit par Picbois Productions en collaboration avec Télé-Québec et grâce à la participation financière du Fonds des médias du Canada. Dans cet épisode, Maya Kouzino-Molène. À la recherche, réalisation et scénarisation, Vanessa compare avec la collaboration de Soraya Elbekali et Ornella Tanous. À la production, Karine Dubois et Marie-Pierre Corriveau. À la production en contenu, Dorothée Alexandre. Nos conseillers à la réalisation, Judith Bresse et Kivi Duc. Au montage, Catherine Legault. À la conception sonore et au mixage, Thierry Gauthier. À l'assistana à la conception sonore, Robin Legros. À la direction de production, Catherine Laure. Sur une musique originale de Guillaume mupermont Pour Télé-Québec, la directrice médias numériques,
2: Hélène Archambault. La conseillère, direction des médias numériques, Annick Charrette.